0: Digitalisierung ist im Moment eine Effizienzrevolution, Dinge geschehen besser, schneller, immer weiter und wir nutzen sie in der Regel, um die alten Verhaltensweisen zu verstetigen, zu beschleunigen und so fahren wir den Planeten nur noch viel schneller und effizienter vor die Wand.
1: Digital kontrovers. Ein Tech-Thema, zwei Experten, viel Meinungsstreit. Ein Format des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Willkommen bei Digital Kontrovers. Mein Name ist Julia Wathaven. Ich bin Journalistin und moderiere normalerweise diese Veranstaltung, denn das war Digital Kontrovers bisher, eine Veranstaltung in Berlin viermal im Jahr, bei der wir über Digitalisierung und Entwicklungszusammenarbeit sprechen bzw. streiten. Und heute begehen wir diese 14. Ausgabe einmal ein bisschen anders, denn wir sind nicht analog und vor Ort, sondern eben digital und vor allem dezentral. Und es ist ein Experiment, ähm, wie so viele Experimente, die in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie ja entstanden sind. Ein Podcast, in dem es um Digitalisierung geht, und zwar im Kontext von Klimawandel und Entwicklungszusammenarbeit. Wie das alles zusammenhängt, haben wir zu Beginn Ingrid Hofen gefragt. Frau Hofen leitet die Abteilung Globale Zukunftsaufgaben im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und erklärt uns einmal, worum es heute gehen soll. Liebe
2: Diskutanten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast im Rahmen der Veranstaltungsreihe Digital Kontrovers. Das heutige Thema, digitale Transformation und Klimawandel, liegt mir besonders am Herzen. Klimapolitik und Digitalisierung werden meist getrennt diskutiert in unterschiedlichen Fachgruppen und Institutionen. Für uns hier im Bundesentwicklungsministerium ist es klar, dass wir diese beiden globalen Megatrends gemeinsam bearbeiten müssen. Denn wir wissen, die Zukunft wird auf jeden Fall digital sein, aber wird sie auch grün sein, klimafreundlicher und sicherer gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Wir wissen, dass natürlich die Digitalisierung gerade für den Bereich der Nachhaltigkeit enormes Potenzial bietet. Wir könnten uns überlegen, künstliche Intelligenz im Kampf gegen die illegale Abholzung einzusetzen. Aber gleichzeitig wissen wir auch um die negativen Effekte der Digitalisierung. Wir verbrauchen immer mehr Energie und auch seltene Rohstoffe, die teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen gehoben werden. Das globale Datenvolumen verdoppelt sich alle zwei Jahre. Der gesamte Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologie könnte im Jahr 2030 also in bereits zehn Jahren, bis zu 30 Prozent der globalen Stromproduktion verbrauchen Strom, der möglicherweise dann nicht Menschen zur Verfügung steht, die bislang eben noch keinen Zugang zu sauberer Energieversorgung haben. Digitalisierung kann auch die Spaltung zwischen Nord und Süd und auch innerhalb von Gesellschaften verstärken. Was wir derzeit beobachten, dass es einen digitalen Überkonsum in Industrieländern gibt. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass in Entwicklungsländern Digitalisierungsprozesse auch die Tendenz entwickeln können, Menschen, die arm sind, vulnerabel sind, weiter zurückzulassen. Nicht jeder Digitalisierungstrend bringt also insofern auch soziale Vorteile. Aus meiner Sicht hat das letztjährige Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung die Herausforderung sehr gut zusammengefasst. Und ich zitiere, nur wenn der digitale Wandel und die Transformation zur Nachhaltigkeit konstruktiv verzahnt werden, kann es gelingen, Klima- und Erdsystemschutz sowie soziale Fortschritte für die Menschen voranzubringen. Eine komplexe Herausforderung und ich bin mir ziemlich sicher, dass die jetzt folgende Diskussion die Bedingungen dafür und die Herausforderungen nochmals vertieft beleuchten wird. Ich wünsche Ihnen eine spannende Debatte und ich gebe mit dieser Frage zurück an die Moderatorin Julia Wathavin.
1: So, normalerweise würde ich meine heutigen Gäste jetzt auf die Bühne bitten, aber ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Hamburg und meine Gäste in Potsdam und Köln das heißt, ich sehe sie jetzt genauso wenig wie ihr. Dafür können wir einander hoffentlich jetzt alle hören. Und zwar möchte ich gern begrüßen Frau Cora Christoph und Herrn Stefan Ramesohl. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Wathaben. Frau Christoph, Sie arbeiten beim Umweltbundesamt. Erklären Sie uns ganz kurz, was Sie dort machen. Ich leite den Umweltbundesamt, die Abteilung Nachhaltigkeitsstrategien, Ressourcenschonung und Instrumente. Sie sind heute unser Kontragast in dieser Rolle. Und das betone ich auch extra nochmal, dass Sie hier eine Rolle übernehmen, um eine Debatte anzuregen und Ihre Position ansonsten durchaus differenzierter ist oder sein kann. In dieser Rolle sprechen Sie vor allen Dingen über Digitalisierung als Treiber des Klimawandels. Erklären Sie uns doch bitte kurz Ihre Position. Es ist relativ klar, dass wir auf der einen Seite mit Nachhaltigkeit und da
3: ist Klimawandel nur ein Punkt, einen großen Transformationsprozess haben, den wir voranbringen müssen. Auf der anderen Seite gibt es als Digitalisierung, als großen weiteren Transformationsprozess und es ist relativ schnell klar, dass beides untrennbar verbogen ist und dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können. Denn die Digitalisierung wird Probleme bekommen, wenn sie den ökologischen Rahmen sprengt, in unserem Beispiel jetzt Klimawandel verschärft oder über soziale Probleme gesellschaftliche Akzeptanz verliert. Aber auch Nachhaltigkeitspolitik wird Probleme bekommen, wenn die ökologischen Folgen der Digitalisierung nicht in den Brief zu bekommen sind, da ist Klima ein Punkt, oder auch die Chancen, die Digitalisierung bietet, für Nachhaltigkeitspolitik nicht genutzt werden. Also es geht darum, und das ist, glaube ich, auch heute in der Debatte wichtig, die beiden Societies Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzubringen, dass man gemeinsam. Klimawandel nicht fördert, sondern gemeinsam klimaresiliente Lösungen entwickelt, dass man Kompetenzen bündelt und dass man jeweils anfängt, die Ziele der anderen jeweils mitzudenken.
1: Soweit der kurze Input. Vielen Dank. Herr Ramesul, Sie kommen vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Was ist dort Ihre Aufgabe? Was machen Sie da?
0: Ich bin Co-Leiter des Forschungsbereichs Digitale Transformation und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns genau mit diesem Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, den Gestaltungsnotwendigkeiten, aber auch den Chancen der Digitalisierung für Nachhaltigkeit.
1: In Ihrer Rolle als Pro-Sprecher argumentieren Sie heute vor allem dafür, dass die Digitalisierung dem Klimaschutz langfristig zugute kommt. Wie begründen Sie das?
0: Wenn man über Digitalisierung redet, hat man in der Regel Technologien im Kopf. Das sind Schlagwörter wie das neue Mobilfunknetz, 5G, Internet of Things, die künstliche Intelligenz, Big Data, Roboter, autonomes Fahren, Blockchain. Hier ist eine enorme Entwicklungsdynamik zu sehen, das treibt die Welt voran. Aber das Entscheidende sind nicht die Technologien. Die Wirkung entsteht im sozioökonomischen Raum. Das heißt, wenn wir alle unser Verhalten ändern, wenn sich Prozesse verändern, Organisationen anpassen, Märkte neu gestehen oder gestaltet werden, wie in der Plattformökonomie zum Beispiel, oder Institutionen kommen und vergehen. Digitalisierung, digitale Lösungen müssen als soziotechnische Innovation verstanden werden. Und hier liegt genau die Gestaltungskraft, die Transformationskraft von Digitalisierung, Wirtschaft und Gesellschaft zu verändern. Und hier liegen auch die Gestaltungsmöglichkeiten durch Verhalten, durch Prozesse, durch Regulierung. Digitalisierung ist im Moment eine Effizienzrevolution. Dinge geschehen besser, schneller, immer weiter. Und wir nutzen sie in der Regel um die alten Verhaltensweisen zu verstetigen, zu beschleunigen. Und so fahren wir den Planeten nur noch viel schneller und effizienter vor die Wand. Gleichzeitig haben wir aber die Chance, Wirtschaft und Gesellschaft neu zu organisieren, Interaktion neu zu organisieren. Digitalisierung kann und muss eine Richtung gegeben werden. Sie kann für Systemtransformation eingesetzt werden und hier liegen die Chancen für den Klimawandel hier im Norden wie auch in den Entwicklungsländern.
1: Vielen Dank, Herr Ramesul. Wir steigen direkt ein in die Diskussion. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade in den letzten Monaten man den Eindruck gewinnen konnte, dass es dem Klima oder dass für das Klima auf jeden Fall besser wäre, wenn wir langfristig zu Hause und vor allen Dingen online bleiben würden. Also es gab Satellitenbilder beispielsweise ähm, von Teilen Chinas oder auch über Norditalien, wo die ähm, Treibhausgasemissionen massiv zurückgegangen sind und sogar Deutschland wird sein Klimaziel für 2020 voraussichtlich noch erreichen. Frau Christoph, meine Frage an Sie. Ist der Eindruck richtig, dass wenn wir alle zu Hause bleiben und stattdessen uns vor allen Dingen online bewegen, es besser wäre fürs Klima oder ist das zu kurz gedacht?
3: Also ich denke, das ist zu kurz gedacht. Also wir sehen jetzt natürlich äh, weniger Klimawirkungen, wir sehen aber auch weniger andere Umweltbelastungen. Die Frage ist ja, was passiert, wenn die Corona-Beschränkungen langsam abgebaut werden? Gehen wir zurück zu dem Verhalten, was wir früher haben? Haben wir einen Reflexionsprozess hinter uns gebracht? Was haben wir gelernt aus der äh, Corona-Zeit? Haben wir neue Routinen erprobt, die wir vielleicht jetzt dazu nutzen, weniger Dienstreisen zu machen, mehr äh, über Videokonferenzen oder über Telefonkonferenzen Sachen zu machen? Und es ist auch die Frage, was hat im Prinzip die Corona-Krise als Trigger für digitale Lösungen bedeutet, da wir jetzt auch ganz klar sehen, welche Probleme wir auch äh, haben, die Überlastung der digitalen Infrastrukturen. Wir haben keine effektiven Lösungen, die wir gefunden haben. Und die Frage, die sich gibt, Kommen wir jetzt über diese Reflexion, die Corona bedingt hat, in ein neues Verhalten, in neue Ideen äh, für Produktionsmuster, für Konsummuster, für die Weiterentwicklung der Infrastrukturen, die langfristig nachhaltiger sind wie das, was wir vor Corona produziert, Infrastrukturen genutzt oder konsumiert haben.
1: Die Digitalisierung, und das wird ähm, jetzt auch immer häufiger erwähnt, auch im Kontext vom Klimawandel, hat ja auch einen Fußabdruck und der, wächst rasant. Also der Energiebedarf steigt, dadurch auch der Ressourcenbedarf und es entsteht mehr Abfall. All das belastet das Klima ja. Das heißt, wir bestellen mehr online. Ein besonders großer Energiefresser sind übrigens auch unsere geliebten Streamingdienste wie Netflix, YouTube und so weiter. Und das verursacht so einen, man nennt das Rebound-Effekt, bei dem all die Effizienzen, die durch Digitalisierung eigentlich geschaffen werden soll, wieder abgebaut wird oder wieder überstiegen wird. Das heißt, wir konsumieren mehr, wir nutzen mehr, die Quantität steigt. Das ist ein Teufelskreis. Kann man in Anbetracht dieses Teufelskreises Digitalisierung wirklich noch als Maßnahme sehen, um das Klima zu schützen oder schaden wir ihm damit nicht langfristig, Herr Ramesol?
0: Ich glaube, hier kommt es einfach darauf anzuschauen, welche Effekte und welche Phänomene man betrachtet. Der Klimawandel und die Einsatzgebiete der Digitalisierung beide sehr breit. Zunächst einmal gibt es Felder, in denen Digitalisierung unmittelbare Voraussetzung für Klimaschutz ist. Die Energiewende im Sinne der Einbindung erneuerbarer Energien als Hauptenergieträger, die Steuerung von Netzen, die flexible Nutzung und die effiziente Nutzung von Energie und zum Beispiel auch der Umstieg von fossilen Motoren auf Elektromobilität im Verkehr sind ohne Digitalisierung nicht zu machen. Punkt. Eine Organisation eines solchen Systems braucht Steuerungsmöglichkeiten. Hier ist die Technik eine Grundvoraussetzung für Klimaschutz. Gleiches gilt für viele Produktionsprozesse, für die Optimierung von Fabriken und aber auch die Optimierung von Logistik und Leerfahrten. Und auch der Onlinehandel kann je nach Ausgestaltung durchaus eine effiziente Form der Warenverteilung sein. Eine ganz andere Frage ist das, was sie mit dem Rebound-Effekt besprochen haben, nämlich die Frage, wie nutzen wir gewonnene Zeit, gespartes Geld, gesenkteren Aufwand in unserem Konsumverhalten? Und da haben wir natürlich in der Tat in der Vergangenheit schon immer Tendenzen gehabt, dass der Mensch dazu neigte, das was er an der einen Seite spart, an der anderen Seite wieder neu auszugeben, sodass dass unterm Strich wenig, nichts oder manchmal gar nichts gewonnen wurde. Bei den Streaming-Diensten ist das ein schönes Beispiel. Die Verlagerung der Mediennutzung ins Internet, ähm, hin vor allen Dingen zu den bewegten Medien, also zu den Filmen, äh, ist ein Trend. Ich glaube, viele von uns möchten da gar nicht drauf verzichten. Was aber fraglich ist, ob wir jedes Video in der höchst aufgelösten Qualität auf einen Handybildschirm gespielt kriegen müssen, der diese Qualität gar nicht abbilden kann. Das heißt, ich kann enorme Übertragungsraten und damit Energieverbrauch sparen, indem ich dieses Streaming bedarfsgerecht anpasse. Zweiter Punkt, Autoplay-Funktionen. Jeder kennt es, wir scrollen durchs Internet und überall poppen die ganze Zeit Videos auf und spielen sich von alleine ab, manchmal sogar ohne, dass wir es wollen. All das ist unnützer Energieverbrauch und hier müssen wir ran, das heißt dort, wo Digitalisierung hilft, einsetzen und gleichzeitig versuchen, sie effizient zu gestalten. Was die Digitalisierung selber nicht lösen kann, sind Grundmuster von Wirtschaften und Lebensweisen, Lebensstilen. Und das hatte Cora Christoph ja angesprochen, auch mit Konsummustern. Hier braucht es mehr als eine Regulierung und Effizienzsteigerung der Digitalisierung.
1: Frau Christoph, Sie wollten ja da direkt
3: darauf antworten. Genau, also äh, Stefan Ramesl hat ja wirklich sehr schön an den Beispielen klargemacht, was so im Detail gemacht werden kann. Ich würde gerne so auf die allgemeinere Ebene kommen. Wenn man so Digitalisierung mit den unterschiedlichen Ausprägungen sich aus, äh, anschaut, geht es zuerst mal darum, dass wir wirklich systematisch screenen müssen, welche neuen Trends es gibt. Wir diskutieren jetzt nur über das, was wir schon kennen. Es entsteht täglich Neues. Also wir müssen auch schauen, was kommt. Wir müssen uns jeweils überlegen von den großen Entwicklungen, die wir sehen. Wie sind die Auswirkungen? Aber nicht nur national, natürlich auch global. Ist ja in unserem Talk heute auch äh, ein Thema. Was ist die Auswirkung auf Umwelt? Was ist auf Ressourcen? Was auf Sozialen? Und da geht es, glaube ich, nicht darum, in so einer dynamischen Welt, wie Digitalisierung ist, alles klein klein zu erfassen, sondern nur die großen Hotspots zu sehen, die großen Chancen, aber auch die großen Risiken. Und dann sich wirklich jetzt vom, von der Umwelts- und Nachhaltigkeitsseite ausgedacht, sich zu überlegen, wie kann man Digitalisierung offensiv nutzen. Und das bedeutet dann, dass man in der Umweltpolitik Digitalisierung konsequent mitdenken muss, aber wir auch mit unseren Nachhaltigkeits- und Klima- und Umweltideen in die Debatte um die Digitalisierung kommen müssen, dass wir da wirklich automatisch mitgedacht und mitdiskutiert werden. Das ist sozusagen der gesellschaftliche Teil. Es geht natürlich auch um den politischen Teil. Welche politischen Instrumente brauchen wir? Und da sind es auf der einen Seite ganz klare politische Instrumente zur umweltlichen, Vertra umweltlichen Gestaltung von Digitalisierung. Stefan Ramesul hat ja schon darauf hingewiesen. Es geht aber auch darum, Digitalisierung zu nutzen, um wirkungsvollere Umweltpolitik zu gestalten, bessere Vollzüge, andere Berichterstattung, E-Government wirklich workable zu machen oder auch den gesellschaftlichen Wandel zu begleiten. Und diese Instrumente gilt es wirklich in so einen Policy Mix zusammenzubündeln, der auf Hotspots äh, fokussiert und aber diese dynamische Entwicklung und die Digitalisierung auch mit aufgreift.
1: Sie sagen, viele der ähm, digitalen Technologien oder Möglichkeiten kennen wir noch gar nicht, die es geben wird. Und man muss das mitdenken. Aber das ist ja genau das, das ist ja genau die Schwierigkeit, denn ähm, meistens sind die dann schon so weit entwickelt, wenn wir an sie denken, dass es vielleicht auch schon zu spät ist, um dagegen zu mhm. regulieren? Mhm. Also wie kann man überhaupt diese Frage beantworten, was dienlich ist im Sinne des Klimaschutzes bei der digitalen Entwicklung und was nicht? Also wie soll das funktionieren? Da bin ich wieder bei meiner Ausgangshypothese. Wenn im Prinzip die Leute, die digitale Lösungen
3: entwickeln, Nachhaltigkeit nicht mitdenken von Anfang an und wenn wir von der Nachhaltigkeitspolitik kommen, die digitalen Optionen nicht mitdenken, werden wir zu spät sein in so einem dynamischen Prozess. Also wir müssen nicht Politik machen, die dahinterher läuft, sondern wir müssen Politik machen, die die Chancen und Risiken von Anfang an mitdenkt. Also wir müssen auch unser Politik Verständnis, wie wir Politik gestalten, müssen wir diesen neuen, hochdynamischen Zeiten anpassen, um im Prinzip Nachhaltigkeit sicherzustellen, aber auch die Chancen von Digitalisierung zu nutzen.
1: Das nimmt ja vor allen Dingen Unternehmen mehr in Verantwortung, die ähm, digitale Lösungen entwickeln. Und die Frage ist, was wird in diesem, in diesem Bereich schon getan und welche Lösungen, um das auch anzuregen, äh, braucht es noch? Herr Ramesol vielleicht auch.
0: Ja, ich würde gern äh, da die Aussage zum Regulierung, zum Politikgestaltungsbedarf aufgreifen und dann auf die Unternehmen kommen. Denn ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, wir brauchen gelegentlich auch eine etwas größere Gelassenheit und eine gewisse Entmystifizierung dieser Digitalisierung. Denn letztendlich ist es ein Phänomen, eine Dynamik, die aber unterschiedliche Ebenen hat. Und eine der Ebenen ist tatsächlich die Frage, was verändert sie in den Interaktionen, was Kommunikationsprozesse, Organisationsprozesse angeht, das ist vor allen Dingen der Gestaltungsraum, wo wir genau sch äh schauen müssen, wie reagieren Menschen, wie reagieren Organisationen und äh, Gesellschaften darauf. Da ist sehr viel Dynamik drin, aber das ist für die Politik eigentlich nichts Neues. Politik läuft häufig der Kreativität hinterher. Äh, sie nimmt sie auch zurecht gelegentlich die Zeit, mal drüber nachzudenken, was jetzt richtig ist und das auch auszudiskutieren. Aber sie muss dranbleiben und deswegen ist der Ruf nach einer etwas schnelleren dynamischen Regulierung, glaube ich, mehr als berechtigt. Dann gibt es aber auf der anderen Seite des Spektrums auch schlichtweg Hardware. Digitalisierung ist ja nichts Virtuelles. Digitalisierung hat Infrastrukturen. Es gibt Leitungen, es gibt Grundstücke, da stehen Gebäude drauf und da drin ist Equipment. Das sind Fabriken. Das sind Produktionsstätten. Und diese Produktionsstätten müssen endlich mal genauso politisch behandelt werden wie die Produktionsstätten der chemischen Industrie oder Kraftwerke der Elektrizitätswirtschaft. Die Digitalisierung äh, hat in der Vergangenheit aus meiner Sicht auch gelegentlich so einen gewissen Welpenschutz genossen. Ich würde sagen, die Zeit ist vorbei. Sie ist groß und erwachsen geworden und kann jetzt auch vollumfänglich wie jede andere Branche mit in die Regulierung genommen werden. Das gilt dann aber auch für die Unternehmen. Das fängt bei der Besteuerung an und bei der Frage, welche Auflagen auch bestimmte Dienstleistungen zu erfüllen haben. Ob das Preise sind, ob das Fragen sind, ob Flatrate-Angebote zielführend sind im Sinne von Umweltschutz und Digitalisierung. Im Energiebereich zum Beispiel sind Flatrate, fixe Energietarife nicht zugelassen, damit der Verbrauch nicht übermäßig angeheizt wird etc. pp. Das heißt, wir brauchen eine sehr nüchterne Debatte über die Regulierung von Produktionsstätten, Effizienzkriterien für Rechenzentren, entsprechende Statistiken, Artistiken. Wir brauchen eine sehr gelassene Diskussion, wie wir mit den Unternehmen umgehen und wir brauchen eine sehr schnelle, sehr offene Diskussion zu den Veränderungen, was sich in der Gesellschaft tut. Und das ist aus meiner Sicht die äh, Herausforderung für die Politik, denn hier haben wir überall, meiner Meinung nach, Nachholbedarf.
3: Kann ich wunderbar anknüpfen, dass er Stefan Ramessol äh, gesagt hatte. Es war so viel auf der Ebene der Einzelregulierung seines Produktes, seines Infrastrukturen, seines äh, Produktionsstrukturen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, äh, ist äh, wirklich Richtung sozial-ökologische Transformation zu denken und grundsätzlich die richtigen ökonomischen Rahmenbedingungen zu setzen, weil Investitionen, Infrastrukturen hängen an diesen Rahmenbedingungen. Wenn im Prinzip die ökologischen Preise sozusagen ohne Ökologie sind, nicht die ökologische Wahrheit sagen, wird falsch optimiert.
1: Was bedeutet das, dass Produkte teurer werden müssen, je nachdem, wie klimaschädlich sie sind? Oder je nachdem, wie klimaschützend sie sind?
3: Genau. Also man hat im Prinzip eine Belastung von umwelt- und klimaschädlichen Lösungen, seien es Produkte, seien es Produktionsstrukturen und so weiter und eine Entlastung von klimafreundlichen Lösungen. Aber man hat natürlich auch eine Verbindung zwischen der ökologischen Besteuerung zum Beispiel von Ressourcenverbräuchen und Nutzung von Senken, wie zum Beispiel äh, die Atmosphäre für klimaschutz äh, Klimagase äh, und Entlastung zum Beispiel von Arbeit. Also da kann man auch Lösungen finden, die sozial verträglich sind und die nicht die ökonomisch schlechtest äh Menschen treffen. Zwei Punkte hätte ich noch, die die ich äh, dann auch wichtig finde. Also wichtig ist es auch, äh, und das sieht man gerade in der aktuellen Debatte um diese Corona-bedingten Konjunkturprogramme, wir sollten schauen, dass öffentliche Mittel nicht in nicht nachhaltige Produkte und Investitionen fließen, sondern dass, wenn man jetzt neu anfängt, sich zu überlegen, was fördert man, was unterstützt man, Klimaschonende Varianten, Treibhausgasneutral varianten umweltschonende Varianten. Und das heißt auch, dass man sich Gedanken machen muss über das Face-out von nicht nachhaltigen Lösungen, fossile Lösungen. Da muss man aber, und das ist ganz wichtig und da haben wir auch relativ viel äh, Hirnschmalz rein verwendet. wie schaut es mit der sozialen Verträglichkeit von diesen Face-Out-Prozessen aus, wo dann nicht nachhaltige Lösungen nicht mehr genutzt werden und man natürlich die sozialen Aspekte da ganz äh, prominent mit berücksichtigen muss.
1: Ähm, wo wir bei Sozialverträglichkeit sind, wir wollen ja vor allen Dingen auch Digitalisierung, Klimaschutz oder Klimawandel im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit besprechen. Und diese Themen sind von globalen Ungleichheiten geprägt. Also gerade dieser digitale Überkonsum, über den wir hierzulande gesprochen haben oder in, im globalen Norden, findet vor allen Dingen in diesen Industrieländern statt, während gerade Länder im globalen Süden, ja eigentlich die Rechnung dafür tragen. Einerseits sind sie von Klimaschäden am meisten betroffen oder ähm, von Umweltproblemen. Andererseits werden in ihren Ländern Ressourcen abgebaut und vor allen Dingen auch viel Müll verarbeitet. Herr Ramesol, wo müssen wir ansetzen, damit die Digitalisierung solche bestehenden Klimaungleichheiten nicht weiter verstärkt?
0: Zunächst mal würde ich sagen, das, was Sie beschrieben haben, ist ja kein Phänomen der Digitalisierung alleine. Das hatten wir ja auch vorher schon. Das ist ja das Grundmuster, dass wir im Norden auf Kosten des globalen Südens leben. Die Digitalisierung, wie gesagt, als Effizienzrevolution beschleunigt das vielleicht noch, ist aber nicht Ursache dafür. Ich würde es umdrehen, die Frage, wie wir globale Wirtschaftsbeziehungen und auch zum Beispiel Lieferketten organisieren, kann sehr stark von Digitalisierung profitieren. Denn im Zusammenspiel zwischen einer anspruchsvollen Politik im Norden, wo wir uns selber Kriterien, Qualitätskriterien für unsere Produkte, unseren Konsum geben, indem wir sagen, Rohstoffe müssen aus sozial verträglichen, umweltschonenden Verfahren und äh, Anbaubedingungen stammen. Wenn wir diese Qualitätskriterien aufsetzen, dann bietet Digitalisierung die Möglichkeit, diese auch nachzuvollziehen. Denn das ist ein Effekt in der Umweltpolitik, der häufig vernachlässigt wird. Digitalisierung kann viele jetzt bestehende Vollzugsdefizite beheben helfen, indem es eigentlich Lieferketten transparent gemacht und auch wirklich valide nachverfolgt werden. Ob das jetzt... Äh der Ausschuss von Blutdiamanten ist, ob das die Produktionsbedingungen in irgendwelchen Minen sind, ob das die Zertifizierung von nachhaltigem Truppenholz ist, entsprechende Lebensmittelketten etc. pp. Das heißt, wenn wir in eine faire wirtschaftliche Zusammenarbeit global kommen wollen, sind, ist diese Art von Transparenz über Lieferketten ganz entscheidend und hier kann Digitalisierung einen enormen Beitrag leisten. Zweitens, Digitalisierung kann natürlich vor Ort eine Menge bewirken, indem nicht vor Ort sich Strukturen neu organisieren. Und hier gibt es gerade dort, wo bisher wenig entwickelt war, ja auch die Chance für das sogenannte Leapfrogging. Das heißt, man fängt gar nicht erst damit an, das Alte nachzubauen, sondern investiert direkt in nächste und übernächste Generationen. Und so ist ja das äh, mobile Bezahlen in Afrika so ein Beispiel dafür, wo schon seit Jahren eine Technologie eingesetzt wird, äh, an die wir uns hier in Europa erst so langsam gewöhnen. Und hier kann zum Beispiel bei dem Aufbau von dezentralen Energiesystemen, aber auch bei der Koordination von regionalen Märkten, bei, dem, bei der Optimierung von Logistik, äh, Digitalisierung und die Informationstechnik eingesetzt werden um diese Prozesse besser zu machen und die Strukturen zu stärken. Also insofern, glaube ich, ist Digitalisierung ein, in der Sicht vor allen Dingen auch ein Instrument, Sie ist gleich, äh, weil, äh, gleichermaßen natürlich Teil unseres Industriekomplexes, unseres Konsummusters äh, hier im Norden, das ohnehin nicht nachhaltig ist.
1: Also diese Sorgfaltspunkte, ähm, die Sie nennen in den Lieferketten, also Transparenz, äh, dass man dann auch sorgfältiger die Lieferketten auswählen kann, sicher äh, gehen kann, dass gewisse Standards erfüllt sind, dass, ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass ja, die Digitalisierung, vor allen Dingen auch in anderen Ländern, den Energiebedarf in den kommenden Jahren massiv steigern wird. Das heißt, wir werden dem Klimaschutz nicht helfen, wenn nicht langfristig auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Und Sie haben auch schon gesagt, dass die Digitalisierung auch in der Energiewende, auch in anderen Ländern ein großer Vorteil ist. Allerdings werden ja Netze dadurch auch allgemein anfälliger. Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, steigern wir dadurch nicht auch eine gewisse Abhängigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden, wenn diese Digitalisierung zwar umgesetzt wird, aber dafür ja auch die Unterstützung vor allen Dingen aus dem Ausland gebraucht wird. Also verstärken wir dadurch nicht auch Abhängigkeiten, die wir schon haben. Und wie könnten wir dem entgegenwirken? Frau Christoph vielleicht? Ähm, ich wollte noch einen Punkt ergänzen zu Stefan Rammelssohl's
3: Aussage, was auch Ihre Frage aufgreift. Also viele der Argumentationen läuft, wir haben jetzt äh, einen industriellen Metabolismus, äh, wo wir abhängig sind von Ressourcenimporten, wo wir unsere Abfälle äh, dann zum Teil auch illegal in allen möglichen Regionen dann wiederfinden. Ich denke, daneben das abzustellen und äh, wirklich verantwortliche Lieferketten zu organisieren, geht es auch darum, originäre Produktionsstrukturen in allen Ländern dieser Welt auch aufzubauen. Also diese Art von Arbeitsteilung, die wir jetzt für wirklich lange Zeit hatte, ist zu hinterfragen. Und dann ist auch zu hinterfragen, wie ist die Abhängigkeit zwischen Industrieländern, äh, Entwicklungsländern. Wie entwickelt sie dich, wenn man wirklich so auf gleicher Augenhöhe produziert und unterschiedliche Schwerpunkte bedienen kann? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir aus der Denke, wie jetzt Welt, Welthandel, wie jetzt Zusammenarbeit international äh, gedacht wird, auch rauskommen. Also der Wandel in den Köpfen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
0: Absolut und da würde ich jetzt genau auch darauf ansetzen. Ich hatte die Energiewende genannt, aber was Cora Christoph ja mit antönt, ist die industrielle Transformation in Richtung auch einer stärkeren Kreislaufwirtschaft, eine Ressourceneffizienz, die Ressourcen sehr viel höher wertschätzt, länger in Betrieb hält und damit dann auch die Inanspruchnahme reduziert. Diese Strukturen sind grundsätzlich oder haben einen höheren regionalen Anteil, sind ein Beitrag zur Resilienz und sind damit natürlich auch eine Entwicklungschancen für die verschiedenen Weltregionen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht zur totalen Autarkie kommen. Auch das ist klar. Es geht ja nicht darum, den Handel per se komplett äh, zu untersagen. Aber wir haben eine Transformation, die sehr viel stärker auch in den Stoffströmen denkt. Und das ist etwas, was in der Umweltpolitik, in der Nachhaltigkeitspolitik äh, noch sehr viel stärker berücksichtigt werden muss. Denn hier liegen noch enorme Defizite. Also Energiewende ist das eine. Zirkuläre Kreislaufwirtschaftskonzepte mit resilienten regionalen Strukturen aufbauen, ist das Zweite. Und hier kann, wie gesagt, Digitalisierung durch die Verbindung von Stoffinformationsflüssen eine Menge erreichen.
1: Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Also ähm, vielleicht gibt es ja ein besonders gelungenes Beispiel, wo sowas schon eingesetzt wird oder umgesetzt wird.
0: Äh, besonders gelungene Beispiele gibt es noch nicht so wahnsinnig viele, aber eins ist klar: Müll ist ein Rohstoff ohne Information. Das heißt, in dem Moment, wo ich sehr viel besser weiß, wo sind meine Materialien verbaut, wie wurden sie genutzt, wo landen sie und was ist ihre Material, äh, Materialcharakteristik, kann ich sie auch viel besser sortieren. Und da gibt es in Form einer Kreislaufwirtschaft unterschiedlichste Anknüpfungspunkte. Das fängt bei zirkulären Geschäftsmodellen an, wo ich Maschinen zum Beispiel nicht verkaufe, sondern nur vermiete. Sie digital überwache, über ein Monitoring genau weiß, was mit der Maschine passiert, welche Teile gerade kaputt gehen, diese sehr zielgenau reparieren kann und in der nächsten Konstruktion vielleicht sogar konstruktiv verbessern kann. Die Maschine wird zurückgenommen, aufgearbeitet und wieder, äh, wieder verkauft. Die gleiche Dienstleistung mit sehr viel geringerem Ressourcenaufwand. Solche zirkulären Geschäftsmodelle eines Remanufacturings, Profitieren von Digitalisierung. Auf der anderen Seite, hinter der Mülltonne, ist zum Beispiel eine Verpackung, die einen maschinenlesbaren Code aufgedruckt hat, der dann sagt, das ist der Kunststoff XYZ, eine Erleichterung für den Sortieranlagen, die diese Verpackung wesentlich sortenreiner sortieren können und dann es erreichen, dass ein Plastikrezyklat mit sehr viel höherer Qualität erzeugt werden kann, was dann sehr viel besser als Rohstoff wieder eingesetzt werden kann. Das heißt, wir haben viele kleine Bausteine, wo das Handling von Rohstoffen von besseren Informationen profitiert. Und in diese Richtung zielt ja auch die Idee eines digitalen Produktpasses. Im Prinzip ein digitaler Zwilling, der ein Produkt in seinem ganzen Lebenszyklus begleitet und Informationen enthält, was ist reingegangen, wo kommen die Rohstoffe her, welche Emissionen waren mit der... Herstellung, der Weiterverarbeitung verbunden. Wie ist dieser Gegenstand, dieses Produkt zu gebrauchen? Wie kann ich es reparieren? Bis hin zur Frage, wie kann ich es am besten recyceln? All diese Informationen lassen sich elektronisch hinter ein Produkt und seine Nutzung legen und stehen dann über den gesamten Kreislauf zur Verfügung.
1: Würde das dann auch das Problem, äh, dem Problem entgegenwirken? Also ist das eine Maßnahme, die dabei helfen könnte, die Menge an Elektroschrott, die in anderen Ländern, vor allen Dingen im globalen Süden landet, zu senken und dieses Problem zu beheben?
0: Ich glaube, wir brauchen dort einen Dreiklang. Eigentlich ein Vierklang. Das Erste ist, wir müssen das Bewusstsein haben, dass das Design, die Konstruktionsprinzipien von Elektronik in extremem Maße über die Umweltwirkung entscheiden und dass wir nicht mehr nur das konstruieren, was leicht und billig ist, sondern die ökologische Qualität als ein Designkriterium von Anfang an berücksichtigen. Das ist Nummer eins. Und da muss die Politik auch entsprechende äh, Vorgaben machen. Das Zweite ist dann die Berücksichtigung dessen und dann die Hinterlegung in einem solchen digitalen Zwilling, dass ich genau weiß, wie sieht das Produkt denn aus, äh, was ist drin. Und das dritte ist dann eben die Nutzung in der, äh, in der Kette. Und das vierte ist auch etwas, äh, wo Digitalisierung nicht helfen kann grundsätzlich, illegale Exporte sind illegale Exporte und eine illegale Abfallentsorgung bleibt illegal mit oder ohne Digitalisierung. Hier haben wir noch viel zu viele Schlupflöcher, sodass diese Ströme sich unkontrolliert auch global ausbreiten können. Wenn das alles zusammengreift, glaube ich, haben wir die Chance, in eine umweltfreundlichere, langlebigere, besser gestaltete und besser genutzte Elektronikindustrie zu kommen, die dann auch als green it die Digitalisierung tragfähig macht.
3: Hm. Ähm, ich würde gerne einen Punkt ergänzen. Wir haben jetzt relativ viel über technische, organisatorische Maßnahmen geredet, die wichtig sind, die politisch unterstützt werden müssen. Gebe ich Stefan Rames soll in allen Punkten recht. Ein Punkt äh, wird in der Diskussion immer so ein bisschen vernachlässigt, ist die Frage der Suffizienz. Also die Frage, was brauchen wir? Und am Anfang des Gesprächs hatten Sie ja gefragt, äh, wie schaut es aus? Nach Corona reisen wir weniger, äh, arbeiten wir? anders und ich glaube wir müssen neben den technischen und organisatorischen Punkten uns massiv auch Gedanken machen, wie unser Lebensstil dessen ausschaut, was ist im Prinzip Lebensqualität, wie wird die definiert, es gibt Wünsche, die Menschen haben, die Digitalisierung wesentlich besser äh, bedienen kann, wo man zum Beispiel keine Konsum mehr hat, die kompensatorisch wirken, wo man neue Lebensmodelle nachhaltiger äh, Natur leben kann, was vorher einfach schwierig und äh, kompliziert war, wo man sich... Ganz schnell und unkompliziert, um ein Beispiel zu nennen, im öffentlichen Nahverkehr bewegen kann, verschiedene Optionen gut koppeln kann. Man auch hinkommt auf jeden Fall und weiß, man hat sozusagen die Informationsbasis in der Tasche. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo auch Suffizienz durch Digitalisierung äh, möglich wird und die sollten wir Konsequenz in unseren Überlegungen zu Infrastrukturen, zu Produkten, zu Produktionsstrukturen auch mitdenken.
0: Absolut richtig.
1: Ähm, eine letzte Frage, bevor wir leider schon zum Ende unserer Unterhaltung kommen, nicht zum Ende des Podcasts, sage ich dazu. Ähm, was halten Sie von einer sogenannten grünen Steuer oder digitalen grünen Steuer, die ja in verschiedenen Kontexten diskutiert wird, Datensteuer? Sind es in Ihren Augen Instrumente, mit denen auch die Nachhaltigkeit der Digitalisierung gesteuert werden könnte, vielleicht auch
0: global? Ja, dann äh, kann ich kl ganz klar sagen, ja, wir müssen in diese Richtung denken. Wir brauchen die ökonomischen Instrumente. Frau Christoph hat das gesagt. Ähm, sie haben eine Menge methodische Schwierigkeiten, aber das kann kein Hinderungsgrund sein. Wir müssen in eine, diese Richtung denken. Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Das war richtig, das ist richtig und das bleibt richtig. Mhm.
3: Und es gibt ja auch relativ viele Debatten anzusetzen an digitalen Wertschöpfungsprozessen an Daten, die zu besteuern, das finden wir keine so richtig gute Steuerbasis, weil Daten per se nicht ökologisch oder unökologisch sind. Es geht darum, wirklich die ökonomischen Anreize richtig zu setzen, hinsichtlich der Klimawirkung, hinsichtlich der anderen Wirkungen, hinsichtlich der Ressourcenverbräuche. Da muss man ökonomische Anreize setzen. Und dann werden sich die Geschäftsmodelle, die Produktionsstrukturen, an diese Strukturen anpassen, die die wahren ökologischen Preise sahen. Wenn wir die externen Effekte eingepreist haben, gibt es die richtigen Leitlinien, nach denen man sich orientieren kann.
1: Frau Christoph, Herr Ramesohl, ich danke Ihnen für die Unterhaltung. Ich persönlich habe noch viele weitere Fragen, aber vielleicht können wir die Diskussion ja dann auch auf die sozialen Medien ähm, verlagern, wo ihr uns findet, ähm, unter digitalkontrovers, zum Beispiel auf Facebook. Ich danke Ihnen für das Gespräch und verabschiede mich hiermit schon mal von Ihnen. Vielen Dank auch von unserer
0: Seite. Herzlichen
1: Dank. Wir sind hier aber noch nicht am Ende, denn statt nur über andere Länder zu sprechen, wollen wir auch mit Ihnen sprechen und die Situation vor Ort besser verstehen. Deswegen haben wir Dipali Ketriwal gebeten, uns von ihrer Arbeit zu berichten. Und Frau Ketriwal lebt in Mumbai in Indien. Sie leitet dort die Firma Sophies India. Die Unternehmen hilft, sozial und ökologisch nachhaltiger zu wirtschaften. Frau Ketriwal ist Expertin auf dem Gebiet der elektronischen Abfallentsorgung, worüber wir ja jetzt auch schon gesprochen haben und hat dazu unter anderem auch schon an Forschungsberichten für die Europäische Kommission mitgearbeitet. Und wir haben sie gefragt, welchen Problemen sie zwischen Digitalisierung und Klimawandel begegnet und welche Lösungsansätze sie sieht. Ein kurzer Hinweis vorab, ihre Antworten wurden vorher aufgezeichnet und zwar auf Englisch.
4: Thank you for this invitation to the podcast and I'm very glad to weigh in on uh, this topic of digitalization and, and climate change and uh, provide a reality check of sorts uh, especially you know coming from uh, an emerging economy perspective. I'm Dipali and I'm based in Mumbai in India and I've been working on the topic of e-waste for the last 15-16 years and i really think this sits at the center of both these you know uh, fairly large issues on the one hand di digitalization and on the other hand climate change and uh, i'd like to pick up from where professor Ramsall left off uh, you know when he mentioned the circular economy and electronic waste uh, uh, you know as uh, something that uh, is is an important uh, aspect and uh, indeed uh, you know uh, this has both sides uh, to the discussion, uh, there are benefits and then there is, uh, you know, the the challenges as well. Uh, you know, on, on the one hand, from a developing co country perspective, electronics provide access, they bridge the d digital divide, and, uh, you know, a lot of uh, benefits arise from having access to use secondhand electronics, which are otherwise not affordable to large sections of the population but on the other hand there's also the fact that a lot of imports a lot of products that are sent from the global north in in many cases uh, are not really functional electronics and uh, they are mostly ending up as waste and then uh, you know the shipments that reach the shores of countries like ghana like india like many other countries in africa and asia are you're having to deal with these kinds of products which they do not have the equipment for, they do, do not have the technologies for, and in many cases are recycled by an informal sector which is not really uh, able to, you know, uh, treat these safely, not in any kind of environmentally sound manner. Uh, you know, there's a lot of... Um, acid leaching that goes on, uh, you know, there's cable burning which is highly hazardous, uh, in, you know, not only from uh, the emissions to air in terms of the toxins, but also to, to human health. So there are many, many uh, sort of disadvantages and uh, negatives that come out from having mismanaged e-waste uh, in developing countries. Uh, but this is not to say that uh, you know it's it's uh, only negatives it's also providing the opportunities to develop systems that uh, can bring together uh, to collect to really have a way to uh, recover these very valuable very precious materials that are in electronics uh, you know it products they are made of some you know fancy chemistry uh, you have a lot of metals you have uh, elements like cobalt, uh, tantalum, indium. And these are often mined in fairly dangerous places or, you know, you need to cut down forests or, you know, have to mine them in, in fragile states. And uh, you know, on, the ones, on the one hand, you could argue that by increasing digital technologies, by having further di digitalization, you need more and more of these critical resources. But on the other hand, by recovering what is already there you know what is already in our cupboards what is already there on our desks we could keep these materials in a circular economy keep reusing them have a much better outcome by having products that are uh, used for longer that have uh, you know better uh, product design and and really work uh, you know with all elements uh, you know in in the stakeholder value chain to make sure that the entire life cycle of a digital product is maximized and i think here there is you know some uh, really good examples around the world in how systems can be developed to really collect these products that are uh, then able to be recycled properly dismantled properly uh, From India, I can tell you, uh, you know, there are uh, initiatives, uh, you know, at the legislative level, but also on a practical operational level to really uh, make sure that uh, this is done in a safe manner through uh, financing that is sustainable, that is safe. It has, you know, the social safeguards as well as the environmental safeguards and is then sustainable in the long run. Uh, a lot of these frameworks are through producer responsibility under the framework of extended producer responsibility legislation typically uh, you know Europe has a long lead in this uh, you know it's been uh, in in the EU for the last uh, 15 20 years almost now and uh, increasingly this is being adopted by many countries uh, you know in uh, in Asia in Africa in Latin America as the framework to, bring back products to create those kind of circular economy networks that uh, have the chance to really uh, generate uh, even opportunities for jobs and, and businesses in these countries, uh, you know, as, uh, 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 as something that will help not only uh, bring back resources but also prevent the uh, impacts on climate change through uh, reducing the need for primary mining. So having, you know, this amazing resource, this urban mine as such, I think is something that is an opportunity. Of course, uh, you know, how it's done is very important. There are uh, many safeguards to have in place. Uh, you know, there is, of course, aspects that uh, would need to be taken care of uh, in terms of technology and standards, having the right kind of um, uh, Uh, safeguards but uh, there are already initiatives in many many countries and i think it's it's quite positive i'm quite uh, hopeful of the outcomes that uh, using digital technologies uh, we will be able to improve climate outcomes and and not the other way around especially from a developing country perspective which can leapfrog a bit uh, you know and and have uh, the benefit of the learnings of the last 15 20 years not making the same mistakes And, and be able to uh, jump into this circular economy much quicker, much easier. Also, building on from what already exists in in its current uh, status, you know, through the informal sector, for example. So, uh, I, yeah, I think uh, there are, of course, pros and cons to the whole side. Uh, you know, like any coin, uh, there's two sides. But uh, I think uh, there are uh, opportunities that können und die für alle von uns in der helfen Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance hatte, meine Views auf diesem Thema zu sharen. Und damit möchte ich GIZ-Digitalisierung und zu Julia hervorheben. Danke.
1: Ja, wie kann Digitalisierung nachhaltig gesteuert werden? Ein paar mögliche Antworten darauf haben wir heute gehört. Auserzählt ist das Thema aber ganz sicher nicht. Wie Digitalisierung global noch hilft oder schadet und wie sie gestaltet werden könnte, diskutieren wir wieder im September. Dann mit Schwerpunkt auf einem anderen Thema. Und in welcher Form wir das tun, das werdet ihr auf unserer Internetseite und in den Social-Media-Kanälen von digital kontrovers herausfinden. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. Das war Digital Kontrovers, ein Format des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ihr findet uns als Podcast unter www.digital-kontrovers.de und überall, wo es Podcasts gibt.